0: 영어 역사 그 열한 번째 이야기에 오신 여러분 환영의니다이 n 2019, 는 h e first time in e u the h i s t o r y o f e n g l i s h 의 한국어 번역판입니다. 지난 시간 우리는 초기 인류어 부족들이 유럽과 중앙아시아 지역으로 세력을 확장하는 데 있어서 중요한 역할을 한 요소들을 살펴보았습니다. 가축과 목축을 시작으로 유제품 섭취, 이동수단으로서의 말을 길들인 것을 비롯하여 수레의 사용에 이르기까지 주변 지역의 다른 사람들보다 유리한 조건들이 많이 있었죠? 이번 시간에는 인유어 1세대 언어들 즉, 초기 그리스어, 초기 라틴어, 켈터어 등이 갈라지게 되는 경로와 초기 졸메닉 계열 언어들을 사용한 부족들의 형성에 대해 알아볼 텐데요. 앞선 이야기에서 인유어가 초기 여러 갈래 언어들로 갈라지면서 지력적 고립으로 인한 사운드 체인지, 즉, 숫자 100에 해당하는 단어가 인유어 100에 해당하는 큼톰과 같이 K 사운드로 시작하는 언어들과 이와는 달리 동유럽 쪽에 정착한 인유어인들의 언어에서는 이 K 사운드가 S 사운드로 소리의 변화가 있었다는 것을 알아봤죠 이에 따라 K 사운드로 시작하면 캔텀 language, S 사운드로 시작하면 사템 language, 로 부른다는 사실도 알아보았습니다. 라틴어를 시작으로 그리스어, 켈틱어, 주르메닉 계 언어들을 포함하는 캔텀 랭귀지들은 주로 유럽 서부 지역에서 사용된 언어들로서 아시다시피 영어도 주르메닉 계 언어들 중 하나이죠. 따라서 올드 잉글리시 이전의 영어의 역사는 곧 위에 열거한 캔텀 랭귀지들의 역사와 다름없습니다. 이러한 캔텀 랭귀지들 중 예외적으로 현대 터키, 고대 아나톨리아 지역에서 쓰여진 히타이트어와 중국 서부 지역의 토카리안 언어는 서유럽이 아닌 지역에서 발견된 캔텀 랭귀지들인데요. 이는 인유어가 1세대로 갈라지기 전에 인유어 사람들이 무역로를 따라 이동, 정착한 후 사운드 체인지가 일어나지 않고 그대로 K사운드를 유지한 경우라고 학자들은 추정합니다. 기원전 4000년경 유목민들이었던 인유어 부족들이 자신들의 영역이었던 흑해 북쪽의 유라시아 대평원을 벗어나 발칸반도를 점령하고 아나톨리아 지방, 지금의 터키에 정착한 사람들이 히타이트어의 조상이라고 여겨지며 기원전 3600년대에 대평원에서 동쪽, 즉 현대 중국의 서쪽으로 이소, 이동한 사람들이 토카리아너의 조상이라고 여겨지죠. 이제 인유 1세대 부족들은 그들의 주 무대였던 유라시아 대평원 지역에서 벗어나 서쪽의 여러 지방으로 이동하기 시작합니다. 그런데 대평원 서쪽에는 카페디안 산맥이 가로막고 있었으며 이 산맥은 오른쪽을 가리키는 화살표 모양으로 분포하였습니다. 따라서 더 서쪽으로 이동하려면 험난한 산맥을 넘어가거나 아니면 산맥 북쪽 혹은 남쪽으로의 경로를 선택해야 했죠. 아마 당시에 산맥 자체를 넘어서 이동하는 일은 불가능했을 것이며 따라서 오른쪽 화살표 모양의 산맥을 끼고 남쪽, 혹은 북쪽을 선택했을 것입니다. 그리고 이러한 지리적인 고립으로 인해 아마도 북쪽으로 이동한 사람들의 g e r m a 계열 언어들과 남쪽으로 이동한 사람들의 언어들 그리스어, 라틴어, 켈티고에서 그림슬로에서 살펴본 사운드 체인지를 비롯 여러 눈에 띄는 언어적 차이점이 나타나게 되었다고 학자들은 생각합니다. 덧붙이자면 캔텀, 사템 언어를 구분하는 K사운드에서 S사운드로의 변화는 방금 말씀드린 그림슬로와는 다른 상황의 사운드 체인지입니다. 기원전 3500년경에 인유어 사람들의 이동 경로 중 하나인 대평원 지역과 발칸반도 사이의 지역에서 새로운 문화, 우사토보 컬처가 싹트기 시작하는데요. 그리고 이들 중 카페시안 산맥 북쪽으로 이동, 현대 북유럽, 동유럽 지역으로 퍼져나간 사람들의 언어가 지르메니케어 언어들의 시작이라고 많은 학자들은 생각하고 있습니다. 그리고 이 우사토버컬츠 사람들 중 카페시안 산맥의 북쪽이 아닌 남쪽으로 이동한 사람들이 그릭, 라틴, 켈트어의 조상이 되는 것이죠. 현재 알려진 우사토버컬츠의 발굴 지역은 약 50여 곳이 있는데요. 무덤 등에서 발굴된 유물들로 미루어 이들은 청동 단검과 도끼를 사용한 청동시대 사람들이었습니다. 또한 무덤에서 발굴된 뼈들로부터 추정해 볼때 이들이 양과 염소를 목축하였으며 그 중에서도 주로 양으로부터 많은 것을 얻었습니다. 천을 짜는 배틀 등이 주로 내륙지방에서 발견되는 것으로 미루어 볼때 물에 가까이 사는 사람들이 양을 기르고 이것을 내륙지방 사람들이 천으로 짜서 사용하였다고 여겨집니다. 또한 점토에 찍힌 모양에 미루어 밀, 보리, 수수, 귀리, 완두콩 등을 경작하였음을 알수 있죠. 곡식을 거둘 때 사용하는 여러 기구들의 발굴로 미루어 볼때인뉴어 사람들이 대평원 지역의 유목생활에서 벗어나 농사를 시작했음을 알수 있습니다. 우사토보 컬처 지역에서 발굴되는 토기들은 인뉴어 사람들의 초기 활동 지역이었던 대평원 지역의 토기들과 비슷한 장식들이 많고 또한 한 우사토보 발굴지에서 발견된 하얀색의 유리 장식품은 고대 시대를 통틀어 가장 오래된 유리 유물로 아마도 다른 지역으로부터 수입된 것으로 다른 유물들도 멀게는 그리스의 아게해 혹은 당시 아나톨리아 지방, 현대의 터키 지방에서 수입된 것으로 추정되는 것들이 많습니다. 이로써 우사토버 사람들에게 무역도 중요한 경제활동이었음을 알 수가 있죠. 그런데 이 당시 중동지역이나 이집트 지역에서는 일찍이 발달된 문명으로 인해 글자나 유물들이 많이 남아있고 이를 근거로 우리는 이러한 문명들에 대해 비교적 많은 사실을 정확하게 알수 있는 반면 유럽 지역은 아직 고대 문명이 나타나기 전으로 우리가 현재 알고 있는 대부분의 사실은 고고학적 발견 및 추정에 의존하고 있기에 이 시대에 정확히 어떤 부족이 어떤 경로로 이동하는지를 였 아는 것은 사실상 불가능하며 따라서 학자들 사이에도 여러 의견이 존재함을 알려드립니다. 제가 이야기하는 것도 절대적인 사실이 아니라 여러 의견 중 하나이며 대다수에 의해 받아들여지고 있는 이론임을 알려드립니다. 그럼 이제 초기 유럽 사람들에 대해 알아보죠. 초기 유럽의 문화를 학자들은 주로 두 그룹으로 구분하는데요. 우선 현대 영국, 프랑스 등의 서부 유럽 지역에 종모양 문화 벨비 u 컬 e 가 있습니다. 이 지역에서 발견되는 토기가 배가 불룩하고 입구는 바깥으로 벌어지는 모양이기에 그런 이름이 붙었습니다. 이 사람들은 아마도 영국의 스톤엔지를 만든 사람들이라 추정되는데요. 우리는 종종 스톤엔지를 켈틱 문화와 연관짓고는 합니다. 그런데 켈틱쪽이 영국섬으로 건너가는 것은 이보다 훨씬 나중에 일로써 그들이 스톤엔지를 처음 발견했을 때 이를 종교적인 여러 의식들과 연관지어서 사용하기 시작한 것이 우리에게는 마치 켈틱 문화의 일부처럼 알려지게 된 것입니다. 원래의 스톤엔지는 그보다 수천 년전 bell beaker culture, 사람들에 의해 만들어진 것이죠. 또 다른 그룹은 중앙, 동유럽, 북유럽 지역의 줄무늬, 매듭무늬 문화, corded ware culture입니다. 이들이 만든 토기들은 토기 표면에 매듭무늬, 줄무늬가 있어 이들을 corded ware culture라고 부르는데요. 이두 형태의 토기들, 특히 매듭무늬 토기, corded ware culture가 유럽 대륙 전체에 걸쳐 광범위하게 발굴되는 것으로 미루어 볼때 이들 간의 교류가 매우 활발했음을 알수 있습니다. 정리하자면 우사토보 컬처 사람들이 카페시암 산맥과 강을 따라 북쪽 혹은 남쪽으로 먼저 이동하였다가 산맥을 벗어나 다시 서유럽 쪽으로 이동하는 과정에서 여러 부족 간의 언어 및 문화 교류가 빈번했음을 추측할 수 있겠습니다. 앞서 기원전 3500년경에 대평원과 발칸반도 사이에서 형성되기 시작한 인유어 사람들의 우사토버 컬처는 어느 시점에 북쪽으로 이동을 시작하고 이들은 다시 북동쪽 그리고 북서쪽으로 갈라지는데요. 기원전 2800년대에 동쪽으로 이동을 시작해 현대의 이란과 북인도 지역에 정착한 사람들 이들이 중앙아시아의 인도 이란니언 언어들의 조상이 되며 나중에는 페르시안 제국과 초기 인더스 문명의 시초가 됩니다. 이들의 언어에서는 K-사운드에서 S-사운드로의 사운드 체인지가 일어나게 되었고 따라서 인도 이레니언 계열 언어들은 모두 사템 언어들입니다. 우리가 알고 있는 인도 이레니언 언어들로는 산스크리트어를 비롯 푼자비, 힌두어 등 현대 인도의 언어들과 페르시아어로 대표되는 현대 이란의 언어들이 있습니다. 북쪽으로 이동해 북동쪽에 그대로 남아있던 사람들의 언어가 발틱, 슬라빅 언어의 조상이 되며 발틱, 슬라빅 계열 언어의 대표적인 언어들로는 러시아어, 우크라이나어, 불가리아어, 폴란드어, 체코어 등 대부분의 동유럽 계열 언어들이 있습니다. 이들도 모두 사템 언어들입니다. 그리고 북쪽으로 이동한 후 다시 북서쪽으로 이동한 사람들은 곧 줄무늬, 매듭무늬 문화, 콜디드웨어 컬처를 만나게 되는데요. 고고학자들은 이 시기 콜디드웨어 사람들이 인유어 사람들의 여러 풍습과 경제, 즉 목축, 유목, 장례의식 등에 융합되었다고 생각합니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 콜디드웨어 컬처의 토착어를 대신하여 인유어가 주요 언어로 자리잡게 되었으며 또한 유럽 대륙에 퍼져있던 콜디드웨어 사람들에 의해 인유어도 더욱 빠르게 퍼져나갈 수 있지 않았나 생각하고 있습니다. 인류어가 토착어를 대신하게 된 계기는 정확하지는 않지만 인류어 사람들의 경제 규모, 즉 가축의 규모나 부족민의 숫자, 그리고 말과 마차 등의 군사적인 우위 때문이었을 겁니다. 또한 기원전 2500년대까지도 말은 인류어 부족들의 주요 활동지를 제외하면 거의 발견되지 않기에 아마도 이 시기 인류어 부족들의 팽창이동에 있어서 말과 마차는 전쟁의 승패, 생존을 결정짓는 역할을 했을 겁니다. 그리고 정복자였던 인뉴어 부족의 언어를 피정복자 부족들이 따라하려는 것은 지극히 자연스러운 일이었겠죠. 또한 인뉴어 부족들의 성향도 상당히 팽창주의적이었는데요. 이는 유목을 하다 보면 상대적으로 넓은 땅이 필요했기 때문이었을 것입니다. 어쨌든 이 모든 것들이 인뉴어가전 유럽 대륙으로 빠르게 퍼져나가는 데큰 역할을 했던 것 같습니다. 이제 유럽 북쪽 스칸디나비아 지역에는 우사토버 컬처 지역에서 이주해온 초기 젤메닉계어 언어들의 부족들이 자리를 잡고 있었고 초기 발틱, 슬라빅 언어들의 부족들이 동유럽 지역에 자리하고 있었습니다. 그리고 우사토버 컬처 사람들 중 북쪽이 아니라 남쪽으로 이동한 부족들은 도나우강 주변에 정착하며 후에 이탈릭 브랜치와 켈티거의 조상이 되며 이 이탈릭 브랜치에서 현대 유럽의 많은 언어들의 조상인 라틴어가 생겨나는 것이죠. 남쪽으로 이동한 부족들 중 일부는 다시 북쪽, 즉 중부유럽지역으로 이동하는데요. 이들이 켈티거의 조상 켈틱족입니다. 그리고 켈틱족은 후일 중앙, 서부유럽을 지배하는 세력으로 성장하죠. 또한 라틴어와 켈티거 사이의 강한 유사성으로 인해 많은 학자들은 이두 그룹이 같은 부족에서 갈라져 나오거나 아니면 오랜 시간 가까이 이웃하며 살았던 부족들이었다고 추정합니다. 기원전 2500년대에는 고대 그릭의 시초가 되는 사람들이 인류어 부족에서 갈라져나와 현대 그리스 지방으로 이동을 시작합니다. 그리고 몇 세기 후 기원전 2000년대에 그리스에 정착한 인류어 부족들은 초기 그리스어의 형태라고 여겨지는 Mycenian g r e e k 한국말로는 미켄의 그리스어를 사용하기 시작합니다. 그리고 이들은 곧 그들보다 훨씬 발달된 문명이었던 크레타섬의 민호한 문명을 만나게 되는데요. 민호아 문명의 언어는 인유어가 아니었지만 인유어 사람들, 즉 미케네 사람들의 크레타섬 정복 이후에는 인유어 1세대 언어, 초기 그리이 그리스 전역에서 쓰여지게 되었습니다. 기원전 2000년대에는 히타이트어가 현대 터키 지역인 옛 아나톨리아 지역에서 사용되고 있었으며 기원전 1500년대로 추정되는 산스크리티어로 쓰여진 유물들이 인도에서 발견됩니다. 그리고 동유럽 쪽에서는 발틱, 슬라빅 언어들이 사용되고 있었죠. 기원전 1200년대에는 옛 이란어의 초기 페르시안 언어들이 그리고 이탈리아 지역에서는 초기 라틴어를 비롯 초기 이탈릭 브랜치의 언어들이 사용되고 있었습니다. 그리고 기원전 500년대가 되어서야 우리는 비로소 초기 절메니계 언어들이 북유럽, 스칸디나비아 지역에서 사용되고 있었음을 고고학적 유물 등을 통해 확인할 수 있습니다. 이로써 영어의 형성에 지대한 영향을 끼친 언어들이 제자리를 잡아가는 모습을 대략 살펴보았는데요. 방금 들으신 것처럼 주메니케어 언어들은 인류어 여러 브랜치 언어들 사이에서도 비교적 가장 나중에 형성된 언어들임에도 글이 없었기에 라틴어나 그리스어 혹은 히타이트어처럼 남아있는 사료가 없습니다. 따라서 언어학자들은 고고학적 발견과 다른 언어로 씌어진 자료들에 의존하여 주메니케어 언어들의 역사를 최대한 추정하는 것일 뿐, 정확히 언제, 어떻게 줄메니케어 언어들이 형성되었는지 알기는 현재로서는 어렵다고 할수 있죠. 이제 다음 이야기에서는 이번 이야기에서 등장한 언어들을 중심으로 살펴볼 텐데요. 우선 현대의 터키, 고대 아나톨리아 지방에서 쓰였던 히타이터어와 고대 그리스 지역의 고대 그리스어에 대해 알아보겠습니다. 타이타어는 영어에 직접적인 관련은 없는 언어이지만 그리스어와 연관성이 많기에 알아두어야 할 이야기들이 있고요 그리스어, 그릭으로 말씀드릴 것 같으면 서구 문명의 시작이라 할수 있겠죠? 이들의 언어와 문화가 아니었으면 오늘날 우리가 아는 서양 문화는 존재하지 않았을 겁니다 또한 그리스인들은 언어학적으로 대단히 중요한 일을 하는데요 바로 그들의 언어를 글로 남겼다는 것입니다 현대 알파벳과는 다소 형태의 차이가 있지만 근본적으로는 우리가 매일같이 사용하는 현대 알파벳으로 말이죠. 다음 시간에 그 모든 얘기들을 해보도록 하죠. 오늘도 긴 시간 청취해 주셔서 감사합니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계세요.